0: Buenas tardes a todos desde Nueva York, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, hoy, aunque se me ha hecho un poco tarde, no quería faltar a mi cita de este café contigo porque, pues porque ya lo hemos cogido como una costumbre y además es un día especial, es viernes y todos lo sabemos. Bien, como cada viernes, repasamos todo lo noticioso relacionado con las series, el cine, el streaming y el mundo de los videojuegos. En especial, lo anunciado hasta hoy, en el E3 del 2021. Así que, allá vamos. Como cada viernes, pausamos un poco lo relacionado con Apple, que esta semana, si sigues mis contenidos, sabes que ha habido cosas muy, muy interesantes. Ahí lo dejo. Samsung, también Sony, Facebook o Twitter. Y vamos a poner el foco en el entretenimiento. Y como estamos en plena semana del inicio del E3 2021, el E3 es probablemente la feria más grande que hay en la industria de los videojuegos y ha llegado, como no podía ser de otro modo, bien cargadita. A modo de previa, ¿vale? La gran feria de los videojuegos comenzó ayer con el Summer Game Fest. La presencia de figuras como el actor Giancarlo Espósito, quien pone voz al villano de Far Cry 6, o el diseñador... Hideo Kojima, el cual concedió una entrevista. Bien, los primeros anuncios llegaron de la mano de Dotemu y SNK. Las dos compañías han unido fuerzas para traernos Metal Slug Tactics, una renovada versión del clásico juego de Run and Gun y 'em Up. En esta ocasión, el lanzamiento, aún sin fecha, será destinado para PC y se alejará del estilo Shooter Run para convertirse en un juego más bien de estrategia. Eso sí, siempre respetando la esencia de una saga que se inició en Neo Geo. También llegaron algunos anuncios que apelaron a títulos como Jurassic Park Evolution, 2 y Tiny Tina's Wonderlands, que convertirá a Tina Chiquitina de Borderlands en un spin-off, una nueva edición de Death Stranding, la adaptación a las consolas del clásico del terror, también Evil Dead, y nuevas actualizaciones para Among Us, que engloban modos de escondite, cosméticos de visera, logros o un quinto mapa. Y por último, el plato fuerte Elden Ring, este nuevo juego se centrará en el mundo de fantasía ideado por el mismísimo George... R.R. Martin y el diseñador Hidetaya Miyazaki vale, el 21 de enero del próximo año 2022 podremos disfrutar de este universo de pesadillas y combates y lo harán los usuarios de Playstation 5 Xbox Series, PC PS4 y también Xbox One y antes de pasar a, la novedad, a las novedades del cine, series y plataformas de streaming, otra de consolas, un bombazo de la mano de Xbox que fue revelando precisamente en una rueda de prensa perteneciente a los eventos relacionados con el E3. Vale, Microsoft ha anunciado que ya se encuentra diseñando una aplicación de Xbox que sea compatible con cualquier marca de televisor. Así es, la idea de la compañía es convertir su Xbox Game Pass en un servicio aún más universal, si cabe, y lo quiere hacer con la ayuda no solo de los diferentes fabricantes de pantallas, también aplicado, aplicando su tecnología de transmisión xCloud, algo que facilitaría el eh, acceso a todos los títulos de Xbox, como una especie de catálogo ¿vale? Eh, pero que sin necesidad de tener una, una, una Xbox, como si fuese todo en streaming vale, aunque no existe aún fecha de lanzamiento, Microsoft espera que esta aplicación que serviría para jugar a la Xbox sin tener una Xbox pueda llegar al mercado en un plazo de 12 meses y parece ser que lo hará pues a través como una, de una especie como de, como algo parecido a un Google Chromecast ¿no? de un pinchito que se conecta a la televisión, de ahí al mando y ya está y jugarías en remoto tiene una pintaza increíble porque esto creo que va a hacer que mucha más gente quiera sumarse a esto de jugar a videojuegos sin tener que hacer el desembolso que cuesta comprarse una consola Bien, parece que el viernes va de anuncios, lo cual me encanta, los de 3 incluyendo el de Microsoft y ahora uno relacionado con las plataformas de streaming, en concreto Netflix, que nos trae una sorpresa y su apuesta decidida por el anime. La plataforma de Red Hastings estrenará en las próximas fechas títulos de anime, desde una serie de terror cuyos personajes ha diseñado el encargado de Final Fantasy a capítulos de Gundam, una serie sobre Godzilla o Make My Day, una película inspirada en cintas como La Cosa de Carpenter y cuya sinopsis es la siguiente. En un planeta frío, de hielo y nieve, misteriosas criaturas han aparecido repentinamente desde la oscuridad subterránea y han comenzado a atacar a los habitantes. Bien, y ya que estamos en Netflix, un apunte más sobre los estrenos de la semana. La segunda temporada de Lupin, la exitosa serie francesa que está protagonizada por Omar Sy. Bien, y pasándonos ya a Apple TV, tenemos el estreno de la nueva serie de Home Before Dark. Muy en la línea de los actuales thrillers televisivos, narrará la investigación de un caso sin resolver por parte de una joven neoyorquina. Y lo hará en una comunidad que ha decidido olvidar el caso. HBO se decanta por el lanzamiento Mañana Sábado de Betty, una serie más ligera de la que nos tiene acostumbrados habitualmente la gente de HBO, pero que gira en torno al mundo skate femenino de Nueva York. Una... Es un drama eh, sobre la adolescencia con tan solo 25 minutos de duración por episodio, pero tiene muy buena pinta. Y bien, para cerrar con las plataformas de streaming te diré que no hay lanzamientos importantes para mencionar sobre Amazon Prime o Disney Disney Plus. Esta última porque optó por estrenar Loki el pasado miércoles directamente, como ya te conté en el Expreso del viernes pasado. Y sobre las películas en cartelera... El próximo miércoles por fin llegará a las pantallas españolas la esperada secuela de Un lugar tranquilo. Con John Krasinski detrás de las cámaras, pero no delante. El peso interpretativo volverá a caer en Emily Blunt con el refuerzo de Cillian Murphy. Y si no puedes esperar a la semana que viene para ir al cine o eres muy fan de David Lynch, te recuerdo que muchas salas españolas han decidido reestrenar en pantalla grande algunos de sus clásicos con ...como Mulholland Drive. Y acabo ya con el anuncio de un rodaje. El universo ideado por Tolkien sigue expandiéndose. En este caso, en forma de una precuela... ...de la trilogía del Señor de los Anillos. Pero en formato... ...atención... Anime. La producción correrá a cargo de Warner y la prestigiosa New Line Cinema. El Señor de los Anillos, dos puntos, La Guerra de Rohirrim, será un largo de animación que no contará con la mano de Peter Jackson, pero sí con una de las mentes pensantes de Atención, Akira, el clásico anime de 1988. Esa película, si no la has visto, por favor, para lo que estés haciendo ahora mismo y vete a ver Akira. Es fantástica. Da miedo. A No es una pelea de terror. También ha miedo el futuro que plantea, pero es fantástica. Y bien, voy a hacer una pausa antes de continuar con todas las noticias que tengo preparadas para ti hoy. Porque todavía quedan más cosas. Así que voy a hacer una pausa para este sponsor. Madre mía los viernes, ¿eh? Madre mía. Bueno, me ha quedado un expreso muy distendido, ¿vale? Y ha alejado más de la actualidad tech. Porque creo que esta semana, después de todo lo que ha sucedido... eh. <risa> Creo que venía bien un poco, ¿no? Tomar perspectiva y eh, a hacia algo un poquito más de ocio que creo que lo necesitamos todos. Y alejado de la actualidad más tech, así que voy a despedirme con una noticia tecnológica que sí que me ha sorprendido. Digo que me ha impactado porque Google ha afirmado que está detrás del desarrollo de inteligencia artificial tan evolucionada que será capaz de diseñar chips mucho más rápido y eficientes que incluso los humanos. Estas declaraciones han formado parte de un artículo sobre la empresa que ha publicado la revista Nature. Desde Google aseguran que su inteligencia artificial podrá desarrollar un chip en 6 horas. A día de hoy a los humanos casi nos mmm, tendríamos que utilizar meses. Una versión inter eh, interior de esta IA ya fue utilizada por el gigante Tech a la hora de desarrollar su iteración de los chips de unidad de procesamiento de tensor de Google. No sé qué significa eso. Pero suena algo súper complicado. Bien, en definitiva, y como si esto fuera una especie de bucle de inteligencia artificial, la compañía dirigida por Chandai Pichai está diseñando una IA que pueda diseñar chips que sean capaces de crear una IA aún más desarrollados. Madre mía. Bienvenidos al Inception. De Google. Bueno, yo lo dejo aquí, ¿vale? Me voy a descansar un rato. Es fin de semana. Bueno, a descansar. Tengo que grabar hoy unos cuantos vídeos para, para ti, para que lleguen el lunes a tu pantalla de donde quiera que veas mis vídeos de YouTube. Y va a ser un fin de semana movidito. Pero, pero me encanta. Me encanta esto. Hasta el lunes. Chao, chao, chao.